0: Trong chương trình sáng nay thứ ba ngày 28 tháng 2 có những nội dung sau, ủy ban dân tỉnh lấy ý kiến vào dự thảo luật đất đai sửa đổi, kinh môn thiệt hại hơn một hectare do cháy rừng. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước, hỗ trợ 60.000 con gà giống thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ trứng gà. Ninh Giang sẵn sàng cho lễ hội đền tranh và đón nhận di sản phi vật thể quốc gia. Cũng trong chương trình có các bài viết, Kinh môn hoàn thành đồ ải, nông dân đẩy nhanh làm đất gieo cây lúa đông xuân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng qua 27 tháng 2, tỉnh ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 68 năm ngày Thế túc Việt Nam 27 tháng 2-1955, 27 tháng 2-2023 và biểu dương trao thưởng các điển hình tiên tiến ngày y tế. Dự bởi gặp mặt có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích, các đồng chí trong ban Thường vụ tỉnh ủy và các tập thể cá nhân xuất sắc được khen thưởng. Trải qua 68 năm xây dựng và phát triển, ngành Y tế Hải Dương đã nỗ lực phấn đấu, không quản gian khổ, hy sinh thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cán bộ chiến sĩ và nhân dân, ngày càng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt. Hàng năm, ngành Y tế Hải Dương đã kịp thời tham mưu quản lý chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 vừa qua. Ngành y tế đã huy động hàng nghìn cán bộ y tế tham gia công tác phòng chống dịch tại Hải Dương và tổ chức chi viện chống dịch cho các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Nhiều cán bộ y tế phải xa gia đình, xa người thân để chống dịch, có cán bộ đã nhiễm Covid-19, có cán bộ đã tử vong, thương tật về tâm lý trong khi làm nhiệm vụ đã để lại ấn tượng mạnh mẽ về phẩm chất tốt đẹp của người thầy thuốc trong lòng nhân dân. Tại lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, thay mặt lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng phát biểu ghi nhận và biểu dương những thành tựu xuất sắc của đội ngũ thầy thuốc, cán bộ nhân viên ngành y tế Hải Dương. Bí thư tỉnh ủy đề nghị ngành y tế tập trung giải quyết những điểm nghẽn khó khăn vướng mắc mà ngành y tế đang phải đối mặt hiện nay đó là đảm bảo cung ứng đủ thuốc, hóa chất, trang thiết bị cho công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, xây dựng cơ chế để ổn định, thu hút và phát triển nguồn nhân lực y tế và đề xuất cơ chế chính sách giúp ổn định tự chủ bệnh viện. Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng yêu cầu ngành y tế nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng gắn với y tế cơ sở với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, tập trung đầu tư đảm bảo chất lượng khám điều trị và chăm sóc toàn diện tại các trung tâm y tế tuyến huyện và bệnh viện tuyến tỉnh cho người bệnh với phương châm lấy sức khỏe của người dân, người bệnh làm trung tâm tiếp tục ra soát đề xuất các giải pháp thực hiện chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng xây dựng y tế thông minh với ba nội dung chính là phòng bệnh thông minh, khám chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh, đẩy mạnh cải các thủ tục hành chính trong cung ứng dịch vụ công của ngành y tế tỉnh, tăng cường công tác giáo dục các đường lối chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước, học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục phẩm chất chính trị, các giá trị văn hóa truyền thống, y đức, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ y tế trong ngành để xứng đáng lương y như từ mẫu. Nhân lễ kỷ niệm, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định công nhận tập thể lao động xuất sắc cho 20 tập thể, tăng bằng khen và tiền thưởng cho 7 tập thể, 37 cá nhân thuộc ngành y đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022.
0: Các sở ban ngành tổ chức xã hội và một số địa phương cần nghiên cứu sâu và kỹ hơn những quy định của luật đất đai sửa đổi. Với thực tế, khi áp dụng thực hiện luật đất đai cũ để đóng góp ý kiến vào dự thảo luật đất đai sửa đổi, gửi về Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh trước ngày 10 tháng 3, đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Văn Bản trong hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo luật đất đai sửa đổi tổ chức sáng 27 tháng 2. Ủy viên Ban thường vụ tỉnh Hủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Văn Bản trực tiếp nghe các ý kiến đóng góp vào dự thảo luật đất đai sửa đổi và chỉ đạo những vấn đề các địa phương cũng như cơ sở ban ngành cần đóng góp cụ thể và rõ hơn để luật sát với thực tế, giúp các cơ quan khi thực hiện nhiệm vụ theo luật thuận lợi hơn. Đến thời điểm này, các ngành địa phương đã cơ bản lấy ý kiến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên, hội viên đảm bảo theo tiến độ. Tại hội nghị, có 32 ý kiến đóng góp trực tiếp, trong đó có 15 ý kiến của các huyện thị xã thành phố và xã phường, 17 ý kiến của các sở ban ngành đoàn thể và tổ chức xã hội. Đại biểu các huyện thị xã thành phố, ý kiến nhân dân đóng góp cho dự thảo luật xoay quanh các quy định về sở hữu đất nông nghiệp, đất rừng, vấn đề thu hồi đất tái định cư cho người dân sau khi thu hồi đất, cần quy định rõ về giá đất trong quá trình thu hồi, vấn đề thu thuế đất trong giao dịch mua bán. Lãnh đạo các sở ngành tỉnh có ý kiến về quy định danh giới đất, các vấn đề tặng cho đất, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, đất có liên quan đến yếu tố nước ngoài, cần phân định rõ ràng về thẩm quyền, giải quyết tranh chấp đất đai một cách rõ ràng cụ thể hơn cho từng cơ quan tránh trồng chéo. Tham gia ý kiến về việc mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân, mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa theo quy định của Luật Đất đai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị cần thay đổi, bà Phạm Thị Đào, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương trao đổi. Tại dự thảo Luật Đất đai thì đã điều chỉnh nội dung hạn mức này lên là không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp và giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy định. Tuy nhiên thì với hạn mức 15 lần hạn mức giao đất tức là khoảng 30 hecta đối với tỉnh Hải Dương thì chúng tôi cũng thấy là sở nông nghiệp cũng thấy là vẫn chưa đảm bảo để khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp vì vậy mà đề xuất hạn mức chuyển nhượng sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình và cá nhân lên khoảng từ 800 đến à, 80 đến 100 hecta đối với lại cả đất hàng năm hoặc bỏ hạn mức này và giao quyền chủ động cho ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào phương án sản xuất hoặc dự án đầu tư để giao hạn mức chuyển nhượng sử dụng đất nông nghiệp. Góp ý về lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, hỗ trợ ổn định đời sống, việc làm đối với việc thu hồi đất, ông Phạm Đức Hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông Dân Tỉnh tham gia ý kiến.
1: Vương đề nghị là có cần có cái chính sách riêng đặc thù để hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu Việt Nam, đặc biệt làm cho người có đất bị thu hồi, cũng như các chính sách đặc thù an sinh xã hội như hỗ trợ về bảo hiểm xã hội, bảo y tế cho người có đất bị thu hồi.
0: Cũng về lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, hỗ trợ ổn định đời sống, việc làm đối với việc thu hồi đất, ông Đoàn Quang Định, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh tham gia ý kiến.
1: Là việc thực hiện dự án nhà ở thương mại, mục tiêu đầu tiên mà chủ đầu tư hướng tới là lợi nhuận. Trong khi đó thì dự thảo luật lại đưa ra dự án này vào danh mục dự án do nhà nước thu hồi đất điều này sẽ dẫn đến có nguy cơ doanh nghiệp lợi dụng Đấy, thì đây cũng báo cáo các ông chí là theo chúng tôi thì nhiều luật ra tức là có thảo luận là nhà ở thương mại thì và cả đất kinh doanh thì không giao cho nhà nước thu hồi mà cái này tức là cần phải tiếp tục nghiên cứu cơ chế thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp
0: sau khi nghe các ý kiến tham gia vào luật đất đai sửa đổi, phó chủ tịch thường trực Lưu Văn Bản nhấn mạnh, đợt lấy ý kiến nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân góp phần hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi, đảm bảo chất lượng khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả, phản ánh ý chí, nguyện vọng vì lợi ích nhân dân và tạo không gian nguồn lực cho sự phát triển của đất nước. Do đó, các đơn vị cần chú trọng một số vấn đề. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Văn Bản chỉ đạo.
1: Ngành có thôi. liên quan đến rất nhiều nhóm đất đai gắn với nghiệp từ một từ 170 tới điều 186 kể cả điều 206 của đất đai và một số điều khác. Nhóm vấn đề thứ hai ở liên quan đến ngành xây dựng. Liên quan đến nhà ở, đô thị, nhà ở thương mại, nhà ở nông thôn rồi khu dân cư, khu đô thị các loại đất đỏ. Rồi nhóm vấn đề thứ ba là liên quan đến đất rừng, rồi khoáng sản vân vân thì ngành tài nguyên môi trường sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp tục nghiên cứu để pháp luật về đất đai luật đất đai được uh, quốc hội thông qua và đi vào thực tiễn của cuộc sống với đông đảo nhân dân chúng ta thì rất cần trong lúc mà chúng ta tham gia này chúng ta quét hết được vấn đề mà còn khó khăn bất cập trong thực việc,
0: việc lấy ý kiến phải được toàn diện rộng rãi đủ thành phần xã hội tổ chức đa dạng như lấy ý kiến trực tiếp thư góp ý thông qua website mạng xã hội các sở ban ngành đoàn thể và các địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm đảm bảo tiến độ
1: Chiều qua 27 tháng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa Viện Kiểm sát Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh năm 2022 và triển khai công tác phối hợp năm 2023, dự và chủ trì hội nghị của Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Đức Tuấn trong năm 2022 công tác phối hợp giữa viện kiểm sát nhân dân tỉnh và ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh được tiếp tục củng cố và tăng cường nhiệm vụ phối hợp công tác được hai cơ quan triển khai thực hiện kịp thời nơi bật trên một số lĩnh vực như là kiểm sát giám sát hoạt động tư pháp trong việc tạm giữ tạm giam và thi hình án hình sự thi hành án dân sự công tác đấu tranh phòng chống tội phạm việc kiểm tra công tác phối hợp với các đơn vị cấp huyện đã phối hợp giám sát kiểm sát 14 cuộc tại cơ quan điều tra về tiếp nhận xử lý tố giác tin báo về tội phạm Giám sát 57 cuộc tại nhà tạm giữ công an cung cấp, 132 cuộc đối với Ủy ban Nhân dân cấp xã, đều tăng so với cùng kỳ. Qua đó, Viện Kiểm sát đã phát hành 45 kết luận, 34 kiến nghị đối với nhà tạm giữ, 87 kiến nghị đối với Ủy ban Nhân dân cấp xã. Công tác phối hợp cũng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo kiến nghị của nhân dân phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, bảo vệ an ninh trật tự, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật hai cơ quan đã chủ động phối hợp với tinh thần trách nhiệm cao, đổi mới biện pháp thực hiện một số nội dung được hai cơ quan cấp huyện thực hiện và đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong năm 2023, hai đơn vị đã thống nhất nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp của hai đơn vị trong thông tin về tội phạm, vi phạm pháp luật, kiểm sát giám sát trong lĩnh vực hình sự, hoạt động tư pháp, thi hành án dân sự, tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, giám sát và phản biện xã hội, cũng như phát huy các mô hình tự quản. Trên cơ sở kế hoạch phối hợp công tác năm 2023 của cấp tỉnh, các đơn vị cấp hiện sẽ xây dựng chương trình phối hợp của cấp mình và tổ chức triển khai thực hiện theo hướng trọng tâm, rõ việc và đạt hiệu quả.
0: Chiều 26 tháng 2 xảy ra vụ cháy rừng phòng hộ tại thôn Lê Xá, xã Lê Ninh, thị xã Kinh Môn. Diện tích cháy 1,2 hecta trồng cây keo cây thông và cháy thảm thực bì. Lực lượng chức năng đã nỗ lực huy động nhân lực phương tiện khẩn trương khống chế ngọn lửa. Đến 20 giờ tối đám cháy được dập tắt Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy rừng trên. Để phòng chống cháy rừng, các ngành chức năng các địa phương có rừng, tăng cường công tác tuyên truyền cảnh báo cháy rừng, đảm bảo thường trực 24 trên 24 giờ tất cả các ngày trong tuần, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các cá nhân, hội nhận khoán sử dụng lửa, đốt dọn rừng. Khi có cháy rừng xảy ra, lực lượng chức năng phải tập trung dập tắt không để lây lan ra diện rộng.
1: Trong năm 2022 vừa qua, thực hiện nghị quyết của huyện ủy Gia Lộc, hội đồng nhân dân huyện đã cụ thể hóa thống nhất hỗ trợ từ nguồn ngân sách huyện 5 tỷ đồng đối với xã về đích nông thôn mới nâng cao và 3 tỷ đồng với xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu, từ đó tạo động lực đòn bẩy để các địa phương quyết tâm thực hiện, tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng. Huyện Gia Lập ưu tiên phần lớn kinh phí đầu tư để nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang nhiều tuyến đường giao thông trung tâm huyện và các xã thị trấn nhằm phát huy tối đa lợi thế quỹ đất. Tạo nguồn lực để các địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, đồng thời quan tâm đầu tư kinh phí xây mới, cải tạo cơ sở vật chất trường học, cơ sở văn hóa y tế đạt chuẩn. Đến nay, các xã trong huyện đã đạt gần 78% tổng số tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, trung bình mỗi xã đạt gần 15 đến trên 19 tiêu chí, có 8 xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, một xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Dự kiến đến giữa nhiệm kỳ giao lập có 10 xã đạt chuẩn, ông Thúy mới nâng cao đạt 83% mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đề ra trong cả nhiệm kỳ 2020-2025.
0: Hoạt động của các doanh nghiệp trong tháng 2 năm 2023 không bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ Tết kéo dài nên sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tăng 13,7% so với tháng trước và tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số liệu vừa được Cục Thống kê tỉnh Hải Dương đưa ra trong báo cáo Kinh tế xã hội tháng 2 năm 2023. Một số sản phẩm có lượng sản xuất tăng cao như mạch điện tử tích hợp tăng 61%, thức ăn cho gia súc tăng 37%, sản phẩm bằng plastic tăng 28%, sắt thép các loại tăng gần 19%, Tính chung 2 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất công nghiệp tăng cao cũng kéo theo chỉ số sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh cũng tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành sử dụng lao động tăng so với cùng kỳ năm trước là sản xuất chế biến thực phẩm tăng 2,4%, Sản xuất đồ uống tăng 3,9%, dệt tăng 3,5%, sản xuất da tăng 2,5%, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 3,4%, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 7,4%, sản xuất xe có động cơ tăng 10%
1: thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của ủy ban nhân dân tỉnh sở nông nghiệp phát triển nông thôn đã trao hỗ trợ 60.000 con gà giống Ai cập hướng chứng cho to xã chăn nuôi và dịch vụ thương mại cẩm đông đơn vị chủ trì thực hiện kế hoạch liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trứng gà trên địa bàn huyện cẩm giang với 60.000 con gà giống hỗ trợ được giao cho ba hộ chăn nuôi tham gia liên kết trên địa bàn xã cẩm đông kế hoạch liên kết được các hộ thực hiện bao gồm cung ứng vật tư dịch vụ đầu vào gắn với tiêu thụ sản phẩm trứng gà trong thời gian ba năm với sản lượng dự kiến tiêu thụ 15 triệu quả một lứa, trong chăn nuôi phải thực hiện quy trình chăn nuôi khép kín và áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh do Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Sản phẩm tạo ra được dán tem chứng nhận của Hợp tác xã chăn nuôi và Dịch vụ Thương mại Cầm Đông và được tiêu thụ tại các siêu thị nhà hàng và bếp ăn công nghiệp trường học. Ngoài ra, các hộ thực hiện liên kết được ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh. Theo sở nông nghiệp phát triển nông thôn, trong giai đoạn 2020-2022, thông qua chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, toàn tỉnh đã tạo dựng được 40 kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, lĩnh vực trồng trọt có 18 kế hoạch liên kết, lĩnh vực chăn nuôi thủy sản xây dựng được 22 kế hoạch liên kết. Các liên kết đã góp phần thúc đẩy các hợp tác xã, doanh nghiệp, nông dân tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tạo kết nối chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản bền vững.
0: Tay huyện Thanh Hà, công ty cổ phần tập đoàn T&T vừa thực tế khảo sát và đề xuất được tham gia một số hạng mục công trình liên quan đến dự án hạ tầng du lịch sinh thái sông Hương. Sau khi trực tiếp khảo sát dự án hạ tầng du lịch sinh thái sông Hương, ông Đỗ Quang Hiển, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc đánh giá cao những tiềm năng thế mạnh của dự án rất phù hợp để phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm và nghỉ dưỡng, đồng thời mong muốn huyện sẽ tạo mọi điều kiện để tập đoàn có thể đầu tư phát triển một số dự án liên quan hạ tầng dân cư và du lịch sinh thái miệt vườn trên Bàn. Dự án hạ tầng du lịch sinh thái Sông Hương do Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư gần 60 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Dự án gồm 3 hạng mục là điểm đón tiếp đầu tuyến tại xã Cẩm Chế, điểm dừng chân giữ tuyến tại xã Thanh Xá và điểm đón tiếp cuối tuyến tại xã Thanh Thủy. Dự án đến nay đã cơ bản hoàn thành và đang trong quá trình khai thác sử dụng.
1: Xác định việc nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Cao su Việt Nam vừa tổ chức gặp mặt người lao động qua các thời kỳ và chúc thọ cho tứ thân phụ mẫu từ 75 tuổi trở lên của nhân viên Công ty Nhân dịp đầu xuân Quý Mão 2023. 14 cụ có con đang làm việc tại Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Cao su Việt Nam đã được mời tới thăm Khu Công nghiệp Cộng hòa, thành phố Chí Linh và dự lễ mừng thọ với mong muốn các cụ khỏe mạnh là chỗ dựa tinh thần cho con cháu yên tâm lao động sản xuất. Nhân dịp này Công ty cũng trao quà cho con em người lao động đạt thành tích cao cho học tập. Chương trình nhằm tri ân tới toàn thể các gia đình, đội ngũ quản lý và nhân viên công ty, qua đó giúp mọi người thắt chặt tinh thần đoàn kết, gắn bó, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.
0: Trong thời gian từ ngày 20 tháng 2 đến hết năm 2023, Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện thị xã thành phố, các trường Trung và Phổ thông sẽ phối hợp với Trung tâm Đào tạo huấn luyện và thi đấu thể thao thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Dương, thực hiện tuyển chọn các học sinh có năng khiếu đạt kết quả cao qua các giải thi đấu thể dục thể thao học sinh cấp tỉnh để chuẩn bị lực lượng tham gia Hội khỏe Phù đồng Toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 và Giải Thể thao Học sinh Phổ thông Toàn quốc năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị trung tâm đào tạo huấn luyện và thi đấu thể thao trong quá trình tuyển chọn cần bố trí thời gian hợp lý, không làm ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục của các trường.
1: Chuẩn bị cho lễ hội truyền thống đền tranh vào ngày 1 tháng 3 tới tức ngày 10 tháng 2 âm lịch và đón nhận quyết định ghi danh lễ hội đền tranh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đến nay công việc chuẩn bị cho buổi lễ đã được huyện Ninh Giang cơ bản hoàn tất. Đền tranh thuộc xã Đồng Tâm huyện Ninh Giang là công trình kiến trúc cổ gắn liền với nhân vật quan lớn tuần tranh là một vị thủy thần con thứ năm của vua Thủy tề, quan lớn tuần tranh, một vị quan mẫu mực hết lòng vì dân vì nước, bảo vệ vùng đất Ninh Giang. Từng nhớ công ơn to lớn của ông chính quyền và người dân Ninh Giang đã xây ngôi đền thờ theo kiến trúc thời Lê và thời Nguyễn. Hiện đền tranh còn bảo lưu được một số cổ vật có giá trị nghệ thuật như là tượng quan lớn tuần tranh bằng đồng nặng 200kg, bốn pho tượng tứ trụ bằng đá, bát hương đỉnh đồng, hạc đồng và cuốn thư. Mỗi năm tại Đền Tranh có 2 kỳ lễ hội. Kỳ thứ nhất được diễn ra trong tháng 2 âm lịch, từ ngày 10 đến ngày 20 và ngày 14 tháng 2 là ngày 9 hội, đồng thời kỷ niệm ngày sinh nhật của Đức Thánh Tuần Tranh. Kỳ thứ hai diễn ra trong ngày tháng 8 âm lịch, từ ngày 10 đến ngày 28, trọng hội là ngày 2 tháng 8. Nội dung chính của lễ hội bao gồm lễ khai quan tịch, lễ cao yết, lễ mộc dục, lễ rước nước, bên cạnh đó còn có các trò chơi dân gian đặc sắc khác. Với những giá trị mà di tích Đền Tranh mang lại, Năm 2009, đền tranh vinh dự được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Ngày 4 tháng 4 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định ghi danh đưa lễ hội truyền thống đền tranh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là năm đầu được tổ chức quy mô cấp huyện nên mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được huyện Ninh Giang phối hợp với ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm và ban quản lý di tích đền tranh chuẩn bị chú đáo. Ông Nguyễn Thành Vạn, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang, trưởng ban tổ chức lễ hội đền tranh cho biết thêm. Năm nay Ban tổ chức lễ hội là cấp huyện đứng ra tổ chức Và cấp huyện đã thành lập ban tổ chức cùng các tiểu ban Và cho đến thời điểm này tất cả các công việc liên quan đến các nội dung của lễ hội Đã được các tiểu ban triển khai và với tinh thần trách nhiệm cao nhất Và đặc biệt năm nay tại lễ hội này thì có một nội dung là Trưng bày xả các sản phẩm ô cốt và sản phẩm đặc trưng của huyện Đinh Giang Cùng các huyện bạn lân cận Và chúng tôi hy vọng là lễ hội năm nay sẽ đón được đông các đại biểu nhân dân và du khách thập phương đến chiêm bái di tích và cùng hòa mình vào trong không khí lễ hội rất tưng bừng một nét đẹp văn hóa truyền thống của huyện ninh giang từ xưa tới nay
0: chỉ còn ít ngày nữa là lễ hội truyền thống Đền Long Động năm 2023 huyện Nam Sách sẽ chính thức khai hội. Đây là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức với quy mô cấp huyện. Do đó mọi công tác chuẩn bị đã được ban tổ chức lễ hội của huyện Nam Sách, các ngành chuyên môn phối hợp với xã Nam Tân, ban quản lý đền và hội đồng mạc tộc triển khai tích cực. Công tác tuyên truyền trực quan cho lễ hội đã được ban tổ chức lễ hội huyện đẩy mạnh với cờ hồng kỳ đã được trang hoàng từ chân cầu Hàn, chân cầu Bình ngã ba xã Đồng Lạc về đến xã Nam Tân. Cắm trên 600 hồng kỳ, cờ thần từ quốc lộ 37 về đến khu vực đền, đến điện Tùng Đức và ra khu lăng quang trạng, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện đã phối hợp hoàn thiện 40 cột treo 40 banner hai mặt từ quốc lộ 37 về khu vực trong và ngoài đền. Để phục vụ cho nhân dân, du khách thập phương về với lễ hội, một bãi đỗ xe với diện tích hơn 8.000m2, sức chứa 300 xe cũng được đưa vào sử dụng. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho các nghi lễ chính của lễ hội đã cơ bản hoàn tất như nghi thức, trình, trúc văn, nội dung của các đoàn nhạc cúng, chuẩn bị, các mâm lễ đã phân công cụ thể cho các bộ phận tham gia phục vụ tại lễ hội. Lễ hội đền Long Động xã Nam Tân, huyện Nam Sách sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 28 tháng 2 đến mùng 2 tháng 3 năm 2023, cho biết về việc công tác chuẩn bị cho lễ hội đã sẵn sàng. Đền Long Động thuộc thôn Long Động xã Nam Tân là di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1995, nơi đây thờ lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Trì, danh nhân thời nhà Trần thế kỷ 14. Ông nổi tiếng là vị quan Thanh Liêm chính trực và là người có tài ứng xử được vua Trần Anh Tông và Trần Minh Tông tin tưởng, hai lần cử đi xứ phương Bắc. Đền Long Động còn là nơi thờ Thủy Tổ Hồng Phúc Đại Vương Mạc Hiển Tích, Đỗ Đệ nhất Giáp, tức Trạng Nguyên Khóa Binh Dần 1086 và Mạc Kiến Quang Đỗ Tiến Sĩ năm 1089 làm đến chức quan Thượng Thư Bộ Công đời Lý Nhân Tông. Trong khuôn viên đền còn có nhà tưởng niệm nữ anh hùng liệt sĩ Mạc Thị Bưởi. Với những giá trị lịch sử văn hóa của di Tích, năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã quyết định công nhận đền Long Động là một trong 5 điểm du lịch cấp tỉnh trên địa bàn huyện Nam Sách.
1: Thị xã Kim Môn có diện tích hành tỏi vụ đông nhiều nhất tỉnh với hơn 3.800 hectare. Do đặc thù là cây trồng dài ngày nên việc đoại phục vụ sản xuất lúa vụ đông xuân phải muộn hơn các địa phương khác. Sinh nghiệp khai thác công trình thủy lợi thị xã Kim Môn đã thực hiện phương châm thu hoạch hành tỏi đến đâu, đoại ngay đến đó. Công tác gieo cấy cũng đang được nông dân đẩy nhanh, ghi nhận của phóng viên thời sự. Để có đủ nguồn nước phục vụ đồ ải trong điều kiện thời vụ sản xuất gấp, xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thị xã Kinh Môn đã chủ động theo dõi sát mực nước chiều cường trên cất sông để vận hành mở tối đa các cống dưới đi đưa nước vào kênh trục và kinh dẫn trên địa bàn. Việc đưa nước đồ ải tới các ruộng được thực hiện thu hoạch đến đâu, đưa nước ngay đến đó. Với phương châm linh hoạt trong đưa nước đồ ải đến nay, toàn thị xã Kinh Môn cũng đã hoàn thành đồ ải xong cho hơn 5.600 hectare sản xuất lúa vụ đông xuân. Ông Nguyễn Văn Chiến, giám đốc Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thị xã Kim Môn cho biết: Công tác đưa nước cho phục vụ xuất năm nay cơ bản là thuận lợi, chất lượng nước thì tốt, độ mặn là thấp, mức ổn định ở cái 0,025 phần nghìn và cái đầu nước ở ngoài sông cũng tương đối to, Mức nước ở ngoài sông cơ bản là sẽ đạt đường chiều ở mức không 1,4 và đến 1,6. Cho nên là cũng thuận lợi cho cái công tác đưa dẫn nước phục vụ sản xuất. Cung cấp nước đòi kịp thời, các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và các hộ thành viên trên địa bàn thị xã Kinh Môn đã huy động tối đa máy làm đất và nhân lực xuống đồng làm đất gieo cấy. Tại xã Hiệp Hòa, địa phương có gần 400 ha diện tích sản xuất lúa trên đất sản xuất hành vụ đồng để chạy đua với thời vụ. Khi thu hoạch xong hành tỏi và có nước độ ải, địa phương đã huy động 120 máy làm đất xuống đồng. Làm đất xong đến đâu, nông dân xuống đồng cấy đến đó, thậm chí cấy cả vào buổi tối và sáng sớm. Ông Nguyễn Văn Dị, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Hiệp Hòa, thị xã Kim Môn cho biết. Khi uh, thu hoạch xong cây hành thì uh, kết hợp với để trả bơm là anh em tập trung cao độ là nước tức là ở khu vực nào gần. Ta bố trước và xa thời bư sau mà huy động máy móc tức là máy móc thì tức là nước đến đâu là máy làm đấy mà bà con tận dụng là khi uh, tranh thủ kể cả đêm người ta cũng cấy uh, để để sao lại kịp cho kịp thời vụ với phương châm không để việc thu hoạch hành tỏi muộn ảnh hưởng đến không lịch thời vụ sản xuất vụ lúa đông xuân các địa phương trên địa bàn thị xã Kim Môn phấn đấu đến ngày 5 tháng 3 sẽ hoàn thành hoạch giao kế hoạch gieo cấy hơn năm sáu hecta lúa đông xuân với kết quả này, hôm nay, công ty trách nhiệm hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi của tỉnh đã hoàn thành công tác đưa nước đồ ải phục vụ sản xuất đông xuân, đồng thời kết thúc việc bơm nước đồ ải tại các trạm bơm trên địa bàn tỉnh và chuyển trọng tâm sang điều tiết và bơm nước phục vụ tưới dưỡng cho 54.000 ha lúa đông xuân năm 2023 đã gieo cấy trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Bột, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương cho biết trong cái thời gian tới thì chúng tôi tập trung chỉ đạo các đơn vị của công ty là chuyển cái trọng tâm từ cái việc mà lấy nước đổ ải rau cấy sang cái trọng tâm để phục vụ tưới dưỡng cho cái vụ đông xuân này. Đã phải hiện nay thì chúng tôi đã giao cho các đơn vị là tập trung toàn bộ máy móc, con người, thiết bị cũng như là chuẩn bị mọi điều kiện để chữ nước tận dụng các nguồn nước từ nước thủy triều cũng như là hệ thống bắc hải để chữ nước ở các kênh trục và chỗ nào cần nước trong cái điều kiện sinh trưởng của cây lúa và hoa màu thì chúng tôi phục vụ là đảm bảo thật tốt cho vụ đông xuân năm nay của tỉnh để việc tưới dưỡng cho lúa đông xuân đạt hiệu quả tránh thất thoát nước công ty trách nhiệm một thành viên khai thác công trình thủy lợi của tỉnh cũng đề nghị các đơn vị địa phương cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng phát hiện kịp thời những chân ruộng cánh đồng nhất là những chân ruộng ở vàn cao vùng khó khăn về nguồn nước chủ động các biện pháp cấp nước kịp thời các tác xã dịch vụ nông nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn bà con nông dân sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả đảm bảo đủ nước cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt
0: qua 14 năm phát động ngày hội Chủ nhật đỏ do báo tiền phong phối hợp với đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hội chữ thập đỏ các địa phương tổ chức đã trở thành sự kiện mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp, thu hút sự tham gia trách nhiệm của đoàn viên thanh niên nói riêng và đông đảo nhân dân trong tỉnh nói chung. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngay từ sáng sớm Chủ nhật ngày 26 tháng 2, đông đảo tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên và nhiều người dân thành phố Hải Dương đã tề tự về điểm hiến máu, ngày hội Chủ nhật đỏ để có cơ hội được chia sẻ khó khăn đối với những bệnh nhân đang cần máu. Với chị Vũ Thu Phương, Phó Bí thư Đoàn thanh niên phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, đây là lần hiến máu thứ 19 của chị. Là cán bộ Đoàn ở cơ sở, chị luôn ý thức về trách nhiệm của bản thân với phong trào hiến máu tình nguyện, góp phần tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa của hành động này với thanh niên tại địa phương chị Vũ Thu Phương chia sẻ. Tôi đã hiến máu từ năm 2013 đến nay đã được 19 lần hiến máu cứu người là muốn một, một trong những cái cử cao đẹp là đoàn viên thanh niên của thành phố Hải Dương từ những giọt máu của mình. Tôi mong muốn được góp phần để các bệnh nhân được sống khỏi bệnh. À, sau mỗi lần hiến máu tôi à, thấy sức khỏe tôi cải thiện rõ rệt và cũng thể tăng cân được mấy cân. Điểm. Trong những năm trở lại đây, chủ nhiệt đỏ không chỉ là ngày hội của riêng đoàn viên thanh niên mà đã lan tỏa với nhiều đối tượng thành phần trong xã hội. Ngày hội năm nay có thông điệp hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi. Ngay trong ngày đầu phát động, chương trình đã thu dung được 415 đơn vị máu, góp phần đem lại cơ hội điều trị và duy trì sự sống cho bệnh nhân bị tai nạn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo tại các cơ sở y tế. Chị Dương Thị Hương Giang, Phó Bí thư tỉnh Đoàn Hải Dương chia sẻ trong những năm gần đây thì chương trình ngày chủ nhật đỏ đã thực sự tạo một hiệu ứng rất là tốt đẹp trong cộng đồng xã hội đặc biệt là ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương và trong những năm vừa qua thì bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội thì tỉnh đoàn Hải Dương đã phối hợp với hội chữ thập đỏ tỉnh với sự đồng hành của báo Tiền Phong đã tổ chức rất thành công các chương trình hiến máu tình nguyện ngày chủ nhật đỏ và thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên đặc biệt là các bạn sinh viên của các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh của hội doanh nghiệp trẻ tỉnh và thông qua chương trình thì đã góp phần phát huy được tinh thần sung kích tình nguyện của các bạn trẻ, cũng như là phát thể hiện được cái thông điệp về sự yêu thương, tinh thần đoàn kết và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng về ý nghĩa của chương trình Hiến máu tình nguyện. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn, Hội Liên Hiệp Thanh niên và Hội Chữ Thập Đỏ trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động giúp cho mỗi cá nhân tập thể, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên hiểu rõ về tầm quan trọng và ý nghĩa cao đẹp của việc Hiến máu tình nguyện. Máu là nguồn sống không thể thay thế của mỗi con người. Mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua, nhiều người bệnh đang phải đối mặt với sự hiểm nguy đến tính mạng trước nguy cơ không có đủ lượng máu kịp thời. Ngày hội chủ nhật đỏ qua các năm, luôn đồng hành sẻ chia với ước muốn của người bệnh tiếp thêm sức mạnh nghị lực để họ trở lại cuộc sống bình thường, lan tỏa tình yêu thương, lòng nhân ái đến với cộng đồng. Sau đây là các chương trình phát sóng tiếp theo đến 9 giờ 7 giờ thông tin sức khỏe, 7h15 phút đảng trong cuộc sống hôm nay, 7h30 phút dân ca, 8 giờ khoa học và công nghệ, 8h15 phút chuyển tam nông, 8h45 phút pháp luật với người dân, 9 giờ thời sự tổng hợp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài phát thanh truyền hình Hải Dương do Hoàng Hiển Phương Nga Lưu Hưng Thu Hà thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Chương trình sẽ được phát lại vào 9 giờ Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.